بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مفروض الموضوع بتاعنا النهاردة على امين تعالى ايها الرب يسوع الاية دي ذكرت في سفر الرؤية وهي بتعبر عن اشتياقنا جميعا ان احنا اساد المسيح يجي في مجيئه التاني علشان نكون موجودين معاه الى الابد الحقيقة الموضوع بتاع النهاردة انا هقسمه لتلت نقط النقطة الاولى عقيدتنا في المجيء التاني النقطة التانية لماذا نشتهي مجيء السيد المسيح والنقطة التالتة كيف نستعد للمجيء التاني بالنسبة لعقيدتنا في المجيء التاني انا مجرد هاخد ايات وهقول يعني تعليق على كل ايه من الايات دي اول ايه يوحنا اصحاح 14 من عدد واحد لثلاثة ربنا بيقول لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فامنوا بي في بيت ابي منازل كثيرة والا فاني كنت قد قلت لكم انا امضي لاعد لكم مكانا وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا يبقى هنا ربنا في وعد صريح انه جاي علشان ياخدنا معاه ونكون معاه حيث هو موجود ايضا الملائكه وعدت ان السيد المسيح سياتي مره ثانيه في صعود السيد المسيح بعد ما صعد فضل التلاميذ شاخصين الى السماء رفعين عيونهم الى السماء فبيقولوا وفي مكان في اعمال صح واحد عدد عشر وحداشر وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق اذا رجلان قد وقف بهم بلباس ايضا ابيض دولت اتنين ملايك وقال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء فهنا الملائكه وعدت واكدت بمجيء السيد المسيح الحقيقه في مجيئه كل الناس هتشوفه زي ما نقرا في لوقا 21 27 حينئذ يبصرون ابن الانسان اتيا في سحابه بقوه ومجد كثير وفي التسبيحه بنقول ياتي في مجده ومجد ابيه ودي متاخده برضو من الكلمات من الكتاب المقدس يبقى هو بقى جاء على السحاب بقوه ومجد كثير وكل عين كل انسان هينظره زي ما بنقرا في سفر الرؤيا صح واحد عدد سبعه هو ذا ياتي مع السحاب ستنظره كل عين والذين طعنوه يعني حتى الناس اللي هم طعنوا سيد المسيح طبعا ما يقصدش هنا لونجينوس اللي طعنوا لكن يقصد كل انسان جرح السيد المسيح بعدم توبته والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الارض نعم امين المجيء التاني هيحصل ازاي في تسالونيكي الاولى صح اربعة عدد ستاشر وسبعتاشر 
يقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء يبقى الملاك هيبوق رئيس الملاك هيبوق وقتها ربنا هينزل على السحاب الأموات في المسيح سيقومون أولا اللي رقدوا ومؤمنين دولت اللي هيقوم الأول طب والناس اللي هتبقى عايشة لغاية مجيء الرب يعني لو ربنا جي في اللحظة دي احنا لسه عايشين ايه اللي هيحصل لهم قال ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب وبولس في كرونسس رونة 15 شرح ان قبل ما هنخطف في لحظة في طرف عين هنتغير يعني الانسان هيتغير من الجسد بتاعنا ده للجسد الممجد جسد القيامة وبعد كده نخطف لنقابل الرب عسل وبالمناسبة ده مفهوم الاختطاف اخواتنا البروتستانت بيقولوا على الاختطاف هيحصل قبل الضيقة العظمى تعليم ده غير تعليم الكتاب المقدس لان الكتاب المقدس بيتكلم على الاختطاف هيحصل في مجيء المسيح التاني زي ما قلنا في تسالونيك يقول اولى اصحى اربعة وحتى في انجيل متى لما سيد المسيح تكلم على نهاية العالم فصح 24 نقرأ كده بالنص وبعد ضيق تلك الأيام يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر يبقى الاختطاف بعد ضيق تلك الأيام بعد الضيق العظمة مش قبل الضيق العظمة زي ما إخواتنا البرستانت بيعلموا وهم عاملين سيريس اسمها ليفت بيهايند على أساس أن الناس هتختطف وناس والبي ليفت بيهايند يقدروا يشوفوا الضيقة العظمى أو هيعيش وقت الضيقة العظمى طبعا الكلام ده مش, مش كتابي وشرح لنا في متى 24 برضو كيف سيكون مجيء ابن الإنسان قال كما أن البرق يخرج من المشاهق إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان هل يعرف أحد موعد مجيء السيد المسيح ربنا قال دي سلطان الآب نقراها في متى 24 يقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهم أحد ولا ملكة السموات إلا أبي وحده وفي سفر أعمال واحد لما سألوه قالوا له يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان يجي واحد يقول طب ما هو بقالنا ألفين سنة ومفيش مجيء تاني مش عرفنا ان المجيء تاني ده حقيقة بطرس الرسول جاوب على السؤال ده في رسالته التانية أصح ثلاثة عدد تمانية وتسعة قال ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ ربنا مش مأجل لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة 
يعني ربنا لو ما أجل دف مصلحتنا عشان نتوب ونرجع له لأنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوب السيد المسيح جاي لي المجيء تاني جاي لي نقرأ في متى 16-27 يقول ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله فهو جاي عشان يجازينا حسب أعمالنا يعطي كل واحد حسب عمله ونقولها في القداس وحدد يوما للمجازاة هذا الذي يصر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب عمله وأيضا في سبب تاني نقرأ في عبرانيين تسعة تمانية وعشر في سبب تاني نقرأ في عبرانيين تسعة عدد تمانية وعشرين يقول هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة بأسري بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه سيظهر ثانية ده في المجيء الثاني للخلاص معناه ان احنا هناخذ كمال الخلاص في مجيء الثاني يعني ايه كمال الخلاص كمال الخلاص دي شرحها بولس الرسول في كرونسوس الاولى واحد عدد ستة وعدد سبعة يقول حتى انكم لستم ناقصين في موهبة ما وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح يوم ربنا يسوع المسيح يوم المجيء الثاني ففي مجيء الثاني هيثبتنا إلى النهاية بلا لوم مش كيف السماء ما فيش خطية الإنسان مش هيقع في أي خطية بل هنعيش في حياة بر وقداسة إلى الأبد يبقى سيد المسيح جاي للمجازاء وجاي علشان ياخد الأبرار معاه إلى الملكوت وهناك هنعيش في حالة قداسة إلى أبد الآبدين مع ربنا يسوع المسيح في ناس للأسف برضو يعني إخواتنا البروتسانت بيتكلموا على المجيء الثاني إن هنا المسيح جاي علشان يعمل ملك على الأرض هل الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده مش مظبوط يعني اخواتنا البرسانت بيقولوا ان سيد المسيح هيأتي ويحكم الف سنة على الارض بيعتمدوا على الاية اللي ذكرت في سفر الرؤية اصحاح عشرين عدد واحد لثلاثة ورأيت ملاكا نازلا من السماء ومعه مفتاح الهوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد وحتى تتم الألف سنة وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا بعدين في نفس الإصحاح من عدد سبعة يقول ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل ليضل الأمم الذين ليضل الأمم 
ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج ومجوج ليجمعهم للحرب الذين عادتهم مثل رمل البحر فصعدوا على عرض الأرض وأعحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين طيب فهم بيروا أن الألف سنة ديا ديا هيكون المسيح هيأتي ويملك على الأرض وبيفسروا ما ذكر في سفر أشعية النبي يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي بيفسروا ديا أن دي الألف سنة ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمد الفطيم يده على جحر الإفعوان الأفعوان لا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب ويطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل لا ترفع على أم سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد دي في أشعية اثنين عدد أربعة وجزء الأولاني يسكن الزئب مع الخروف دي أشعية 11 من عدد ستة لعدد تسعة طبعا الكلام ده مش كلام سليم ليه بقى زي ما احنا شرحنا ان مجيء السيد المسيح للدينونة هو مش جاي علشان يملك على الارض وفي مثل العذارة الجاهلات والحاكمات واضح ان ربنا جاي علشان يدين الارض وزي ما نقرأ في رؤية 22 عدد 12 ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما سيكون عمله النقطة الثانية لو إحنا وافقنا على مجيء المسيح يملك على الأرض ألف سنة يبقى سيد المسيح هيجي ثلاث مرات المجيء الأول للتجسد والفداء المجيء الثاني للحكم الألفي والمجيء الثالث للدينونة وده تعليم ضد كتاب المقدس اللي تكلم على اتنين مجيء فقط لسيد المسيح ثم ما معنى ان سيد المسيح يملك الف سنة وبعدها يحصل خراب على الارض يعني الكلام ده كلام ليس له معنى او يحصل خراب روحي ويستعلن انسان الخطية ايه فايدة الملك الالفي لو هيبقى بعديه في خراب مادي وبعديه في خراب روحي وهل معقولة بعد ما المسيح يملك ألف سنة على الناس بكل التأثير الروحي يستطيع الشيطان أنه يضلهم ويوصلهم للارتداد العام ويحصل الخراب الروحي والخراب المادي ده ده بالإضافة أن سيد المسيح رفض الملك الأرضي وقال مملكتي ليست من هذا العالم وفي يوحنا ستة لما أراد الجموع أنهم يختطفوا ويجعلوا ملكا هرب إلى الجبل ولما الشيطان في التجربة على الجبل قال له أعطيك جميع ملك هذا العالم رفض السيد المسيح فالسيد المسيح رفض هذا الملك أيضا في بشارة الملاك للعذراء قال على السيد المسيح 
ولا يكون لملكه انقضاء يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء فلو المسيح هيقعد ألف سنة يبقى يعني ملك انتهى بعد الألف سنة ونقرف نبوة دانيال إصحاح سبعة عدد أربعتاشر فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل شعوب والأمم والألسنة سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض يبقى إذا حكاية أن يملك على الأرض ديا مرفوضة لأن سيد المسيح رفض الملك الأرضي وملك ليس له انقضاء أمال إيه معنى الملك الألفي أفهم إزاي أن المسيح هيملك ألف سنة فاكرين في حدثة التجلي الحدثة دي سوري قبل التجلي قبل حدثة التجلي ربنا قال لهم أن من قيامها هنا قوما لا يذقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته ده قبل حدث التجلي على طول والناس كتيرة بتقول طيب احنا ازاي هيشوف المسيح جاي في الملكوت بتاعه الحقيقة المسيح ملك على الصليب ليه الشيطان كان ملك العالم او رئيس العالم لغاية لحظة الصليب وبعدين على الصليب السيد المسيح قيد الشيطان وابتدى يأسس الملك بتاعه فملك المسيح ابتدى تحت مع الصليب زي ما بنقول في مزمور 95 الرب قد ملك على خشبة وأيضا في كلوسي واحد يقول ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته يبقى هنا كلمة نقلنا إلى ملكوت ابن محبته بيتكلم في الماضي بولس الرسول في كلوسي صح واحد يبقى نقلنا إمتى إلى ملكوت ابن محبته ده في يوم, يوم الصليب ويبولس الرسول في كرونسوس الأولى إصحاح 15 تكلم على ملك الابن وملك الآب وقال إن الابن لابد أن يملك حتى يخضع جميع الأعداء تحت قدميه وبعد كده يسلم الملك لله الآب وبتكون النهاية يبقى إذن الملك الألفي بيبتدي بملك المسيح على الصليب إلى أن يسلم الملك لله الآب في المجيء الثاني وزي ما معلمنا بودس الرسول قال في كرونسوس الأولى 15 إن بعد كده النهاية طيب ليه ألف سنة كلمة ألف ده عدد رمزي زي كل الأرقام في سفر الرؤية ألف هي عشرة فعشرة فعشرة ولو عشرة هي رقم كمال فيبقى الألف ديا هي فترة غير محدودة فيها ملك المسيح يملك علينا وده ملك كامل وملك لا نهائي لأن الألف هي مضاعفات رقم عشر وزي ما بطرس الرسول قال لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة هي يوم واحد وبرضو فترة الألف سنة ديا الشيطان مقيد وإحنا عارفين أن الشيطان تم تقييده في يوم الصليب فإذا الملك الألفي ابتدى بصليب السيد المسيح طيب يجي واحد يقول 
طب ما الشيطان احنا مفروض مقيد دلوقتي بس احنا شايفين حرية للشيطان كلمة مقيد لا تعني الغاء عمله تماما او ابادته انما معناها ان تتحطت قيود على حريته فلما كان في حريته الاولى خلى العالم كله يبقى فساد وعبادة اصنام حتى اسرائيل شعب الله المختار في العهد القديم كان قليلين اللي هم بيعبدوا ربنا ومرت اوقات ما كانش فيها ولا بر واحد زي ما نقرا في ارميا طوفوا في شوارع اورشليم انظروا وعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون انسانا او يوجد عامل بالعدل طالب الحق فاصفح عنها دي في ارميا خمسة واحد وبولس الرسول يقول الجميع زاغوا وفسدوا معا وعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد دي فروميا لكن هو واخدها من مزمور 14 عدد 3 فالشيطان مقيد يعني محطوط قيود لكن لما يحل الشيطان هيبقى بقى في ضلال شديد يشبه ما قبل مجيء المسيح ما قبل مجيء المسيح في التجسد يعني مش كده ربنا قال ان الشيطان لو امكن يضل المختارين ولو لم يقصر تلك الايام لم يخلص احد وهيكون في ارتداد عام زي ما نقرا في تسالونيك الثانيه اصحاح 2 قال ان لا ياتي لم ياتي الارتداد اولا فيبقى لازم نفهم فتره تقييد الشيطان انها فتره يعني مؤقته وتقييد معناه ان هو محطوط حدود على الحريه بتاعته احنا اتكلمنا كده على عقيدتنا في مجيء سيد المسيح المجيء الثاني طبعا في نقط كتيره زي العلامات التي تسبق المجيء الثاني في علامات كتيره بس في علامتين مهمين ذكرهم بولس الرسول في تسالونيك الثانيه صح 2 اللي هي الارتداد وظهور انسان الخطيه ان لم ياتي ان لم ياتي الارتداد اولا ويستعلن انسان الخطيه وده اللي هيجلس في الهيكل ويقول ان هو اله طيب النقطه الثانيه لماذا نشتهي مجيء السيد المسيح ليه احنا نشتهي مجيء السيد المسيح سفر الرؤيا عبر عن مجيء السيد المسيح وان الكنيسه تتاخد للسماء زي عروس بتزف الى عريسة وحتى في مثل العزارة الحكمات والجهلات قال دولت عزارة منتظرين العريس متى يأتي العريس وزي اي عروس تبقى مشتاقة الى يوم الزفاف فاحنا كلنا مشتاقين الى هذا اليوم يوم الزفاف يوم ان احنا نتحد بالله اتحاد دائم ولما نتحد بالله هنخلص من الخطية هنخلص من الفساد هنخلص من كل الأمور التي دخلت العالم بسبب الخطية زي المرض الجوع الفقر الموت الحزن هنبقى في أبدية مفرحة وفرحانين بمعية ربنا ومعية الإديسين الإنسان اللي مش تايب هو اللي يخاف من المجيء التاني أنما أي إنسان تايب يبقى فرحان ويقول كده 
زي ما قيل في سفر الرؤيا أمين تعالى أيها الرب يسوع ده اللي بيخلي الكنيسة بتعتبر أن يوم نيحت القديسين ده يوم عدهم لأن ده يوم الزفاف النفس اتزفت إلى عليسها ربنا يسوع المسيح بولس الرسول في فيليبي الصح الأولاني وهو موجود في السجن قال أنا عارف أن ربنا هيخرجني من السجن بس ربنا هيخرجني من السجن يا إما للسماء يعني هستشهد يا إما هخرج لخدمتي وعليني يقول أنا محصور بين الاثنين مش عارف أيهما أختار أختار أن أخرج للفردوس ولا أخرج لخدمتي وقال أنا لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ولكن أن أبقى في الجسد أخرج لخدمتي ألزم من جهاتكم لسه أنتم محتاجين خدمتي فهنا واحد زي بولس لأنه كان مستعد كان محتار يطلب أن هو يخرج للسماء ولا يخرج للخدمة بتاعته وعبر عنها وقال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا السماء ده المكان اللي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد المكان اللي بنعبر عنه في سفر الرؤية سوري في أشيط الراقدين يقول ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه فأي نفس تائبة مستعدة تقول لربنا أمين تعالى أيها الرب يسوع والحقيقة نهاية حياة كل إنسان ده يعتبر نهاية العالم بالنسبة له يعني لو العالم لسه فضل له ألف سنة ألفين سنة عشر تلاف سنة ولكن أنا حياته تنتهي بعد كم سنة هستفيد بإن العالم لسه فضل له عشر تلاف سنة من هنا لازم نكون مستعدين وربنا دايما لما اتكلم على المجيء التاني اتكلم على أهمية الاستعداد يعني مثلا شوفوا ربنا يقول لنا في لوقا 21 عدد 34-36 فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه الأرض اصهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان قال خلي بالكم اوعى قلبك يبقى قلب ثقيل من هموم الحياة وملذات الحياة ويجي لك اليوم ده بختة ويحذرنا مرة تاني ويقول لك كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون كانوا ملهيين 
إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان فهنا التحذير أن نحن نستعد ونكون سهرانين لمجيء السيد المسيح وبرضه في مانت 24 لما تكلم على نهاية العالم الفسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربك من هنا بقى ثالث نقطة عايز أتكلم عليها النهاردة كيف نستعد ويعني إيه نسهر كيف نستعد ويعني إيه نسهر أول حاجة عايز أقولها إحنا بنستعد لأن إحنا لا نعرف لحظة الموت كل يوم بالنسبة عن أطفال فتيان شباب أضلت ناس كبار في السن بينتقل فما فيش حد يعني محصن ضد الموت لا أطفال صغيرين ولا فتيان ولا شباب ولا أضلت ولا ناس كبار في السن فإحنا مش عارفين إمتى هتيجي اللحظة دي فالمفروض نكون مستعدين الحاجة التانية إني زي ما نعرف عبرانيين إصحاح عشرة مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي يعني الإنسان اللي هو مش مستعد وهيقف قصاد ربنا ده هيقول كده زي ما نعرف سفر رؤية للجبال أسقط علينا وللأكام غطينا من غضب الجالس على العرش في عبرانيين عشرة يقول من خالف ناموس موسى على فم شاهدين أو ثلاثة يموت بدون رأف فكان عقابا تظنون أنه يستحق الذي داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا واصدر بروح النعمة وبعدين يقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي فبدل ما احنا نقف بعد الشر يعني ونقول ان للجبال اسخط علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش احنا مفروض نكون نقول مستعد قلبي الله مستعد قلبي امين تعالى ايها الرب يسوع ايضا احنا محتاجين نستعد لانه لا توجد توبة بعد الموت كل يوم بنصلي في صلاة النوم نقول لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن اذا انكشفت افعالك الرضية وشرورك القبيحة امام الديان العادل فاي جواب تجيبي وانت على سرير الخطايا منطرحة وفي اخضاع الجسد متهاونة فيش توبة ليس لا يوجد في التراب من يسبح ولا في الموت من يذكر فعش كده نقول انهضي من رقات الكسل وتضرع الى المخلص بالتوبة قائلة ارحمني وخلص ايضا ربنا في وعد جميل المن يقبل الي لا اخرجه خارجا اي حد هيرجع لربنا مهما كانت خطاياه ربنا هيقبل شوف واحد زي لص اليمين عاش حياته كلها في الخطيه بالعكس ده على الصليب برضو ابتدى مع لص الشمال 
يشتم السيد المسيح وبعدين نعمة ربنا لمست قلبه فرح قال اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك طبعا العبارة دي عبارة قوية لأنه قالها وسيد المسيح ظاهريا في ضعف يعني اللي يشوف يفتكر سيد المسيح ضعيف مصلوب على الصليب زي ما بنقول يوم الجمعة العظيمة في أمانة اللص ما رأيت الرب متجليا على جبل طابور بل رأيته معلقا على الإقرانيون ولوقتك صرخت قائلا اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوتك ربنا قال له لازم تعتذر الأول لازم تقول أخطيت لازم ربنا ما قالوش حاجة قال له اليوم تكون معي في الفردوس الله يقبل الخاطئ إن كان ربنا قبل اللص اليمين هيقبل أي حاجة احنا في طرح بنقراه في الجنازات فمن ضمن الطلبات اللي بنقولها بنقول افتح يا رب لها لهذه النفس يعني باب الفردوس كما فتحته لللص اليمين يعني بنقول يا رب اللص اليمين ده جالك في اخر لحظة وقال لك جملة واحدة اذكرني يا رب ما تجيد في ملكوتك زي ما فتحت الفردوس لللص اليمين حتى لو الشخص ده كان جالك في اخر لحظة في حياته وقال لك اذكرني يا رب ما تجيد في ملكوتك افتح له باب الفردوس زي ما فتحته لللص اليمين احنا عايزين ايه اكتر من كده ان ربنا يقبلنا من غير شروط نرجع له بس قال من يقبل إلي لا أخركه خارجا أحضانه دايما مفتوح على الصليب الشيطان دايما بيحاول يوصل لنا أن القداسة صعبة لكن الحقيقة القداسة في العهد الجديد سهلة جدا جدا لأن معنا نعمة ربنا أولا إحنا جوانا الروح القدس فالروح القدس بيساعدني ان انا احافظ على الوصيه اي وصيه في العهد القديم كانت صعبه ان الانسان يحفظ الوصيه لانه كان بيجاهد بذاته فقط انما في العهد الجديد انا معايا نعمه الروح القدس في العهد القديم سليمان وداوود وشمشون ما قدروش يحفظوا وصيه لا تزني في العهد الجديد عشان معانا نعمة ربنا ربنا ادانا مستوى أعلى الوصية قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زان بها في قلبه فأنا معايا نعمة ويقول معلمنا يوحنا ونحن نعلم أن وصايا ليست ثقيلة ليه وصايا ليست ثقيلة لأن معايا نعمة ربنا معايا نعمة ربنا فقدس سهل طيب ولو واحد قاوم عمل الروح القدس وقع في خطية آخر الدنيا يعني افرض واحد وقع في الزنا في السرقة في قتل أي خطية ربنا يقولك ما تقلقش أنا حملت خطاياك ديا على الصليب كل خطاياك أنا حملتها على الصليب هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله وفي غفران للخطايا اللي انت وقعت فيها بس ارجع تايب وندمان ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا اي خطيه في اسهل من كده ايه يعني انت معاك الاول نعمه عشان ما في الخطيه وبعد كده حتى لو وقعت في الخطيه 
إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا أنا بقولش نحن نتساهل ونقول أنا أعرف الخطية وبعدين أروح أعترف لا لكن أنا بجاهد ولو وقعت في الخطية عن ضعف مش آخر الدين طب يا رب الغد كم مرة هتسامحني كم مرة بطرس قال له يا رب كم مرة سامح أخويا سبع مرات قال له سبعة في سبعين معقولة ربنا علمنا نحن يعني نسامح بعض سبعة في سبعين وهم يسامحناش لا ربنا بيسامحنا عدد لا نهائي لأنه مات على كل خطيانا كل خطاياي اللي عملتها في كل أيام حياتي هو مات عنها فأي خطية أنا هعملها ربنا أريد مات عنها بس أرجع له في توبة وفي اعتراف هيخفر يبقى إذن القداسة سهلة أوعى تصدق الشيطان لما يقولك القداسة صعبة القداسة ما فيش أسهل منها طيب أتوب إزاي زي ما قلنا هي التوبة اليومية أستعد إزاي آسف بالتوبة اليومية التوبة اليومية هي الرجوع لربنا أنت مثلا لو غلطت في واحد بتحبه هتروح تعتذر له أنا لما بغلط في ربنا بعتذر له ده سر الاعتراف والتوبة بعتذر له في صلاة الشخصية وليم بروح له بيني ما بينه بقول له يا رب أخطيت في حقك سامحني يا رب أنا غلطان في حقك ده سر الاعتراف وده مفروض كل يوم بقدم توبة أحد الأباء قال اليوم الذي لا تجلس فيه مع نفسك لا تحسبه من أيام حياتك كل يوم أنا بعد فيه مع نفسي وبراجع نفسي وبقدم حساب عارف لو كل يوم أنت قدمت حساب فربنا يديكوا جميعا طولت العمر لما يجي واحد يوم انتقاله يبقى عليك من يوم يقدم حساب آخر يوم بس لكن لو واحد ما بيقدمش حساب عن خطايا كل يوم فيجي لحظة انتقاله عايز يقدم حساب على حياته كلها لأن أي خطية نتوب تعترف عنها ربنا قال لا أعود أذكر خطاياكم كما بعدت الشمس و... سوري كما بعدت مشارق شمس عن مغرفها كذا أبعد عنا معاصين ربنا أبعد معاصين عنا وقال لا أعود أذكرها فأي خطية أنت طبت عنها واعترفت بيها ربنا مش هيذكرها فيجي في اليوم الآخير تلاقي الحساب بس على يوم واحد ولو واحد بيحاسب نفسه أول ما بيقع في الخطية ما بينظرش في آخر اليوم بيحاسب نفسه دقيقة بدقيقة فهيجي حتى في اليوم الآخير هيلاقي عنده يعني بضعة خطايا ليه هو اللي عايز يقدم حساب عنه فمهم جدا التوبة اليومية نقطة تانية في كيف استعد زي ما قلت لكم احنا ربنا مدينا النعمة النعمة اللي هي هتساعدني في ان انا احيا حياة مقدسة مع الله اللي هتخلينا اقول ونحن نعلم ان وصية ليست ثقيلة النعمة دي موجودة بس انا لازم ادخل في دايرة عمل النعمة عشان أتمتع بالنعمة دي طب أدخل إزاي في دايرة عمل النعمة عندنا حاجة اسمها وصاءة النعمة وصاءة النعمة كلكم عارفينها 
اللي هي الصلاة كتاب المقدس حضور الكنيسة الصوم الاعتراف تناول اجتماعات الروحية دي كلها وسائط بتدخلني في دائرة عمل النعمة فكل ما أكون أنا بمارس وسائط النعمة دي في حياتي هبقى أنا داخل عمل نعمة ربنا تبقى نعمة ربنا بتعمل معايا وشيلاني باستمرار فأتلاقي سهل جدا أن الإنسان يحيى حياة القداسة مش بشطارته الشخصية لكن لأن النعمة تحمله والنعمة بتسنده في جهاده أيضا في الاستعداد نقطة تانية مهمة هي الإرشاد الروحي والتدبير الذين يسلكون بلا مرشد يسقطون كأوراق الشر فكل إنسان كنيسة روحية عندنا كنيستنا كنيسة تلمزة لازم أكون تلميز لأب مختبر عشان يعلمني في طريق الحياة الروحية يعلمني الحرب مع الشيطان إزاي أقدر طريق النصرة زي ما بولس الرسول يقوله ونحن لنجه الأفكار ولنجه الحيل فمين بقى اللي هيعلمني لازم يكون أب مختبر هو اللي بيعلمني وأنا بتلمز على إيده وبروح بعترف أمامه على خط... عن خطاياي وهو بالسلطان الوقت من ربنا بيعطيني الحل من هذه الخطايا أيضا كيف أستعد كلنا بتجلنا فترات فطور يعني مثلا تمسك الأجبية تصلي تلاقي الأجبية تقيلة تفتح كتاب المقدس عايز تقرأ ملكش نفس تروح القداس تلاقي نفسك سهران سرحان طول الوقت بتحاول تجمع أفكارك مش قادر تروح تسمع عايزة روحية مش قادر كلنا بتجلنا الفترات دي فترات كده ظلمة هنا دايما الواحد بيبقى محتاج اللي بنسميه مشجعات الحياة الروحية كل واحد مننا في حاجات معينة بتأثر فيه ترنيمة معينة عزة معينة سمعتها كتاب معين قريته جزء معين من الكتاب المقدس بيمسك صلاة معينة لحن معين ياريت في نوتة شخصية كده تكتب الحاجات دي تكتب الترنيمة اللي انت عجبتك اللحن اللي بيأثر فيك الآيات اللي هي لمست قلبك الكتاب الروحي اللي خلى كده دموع تنزل من عينيك العزة الروحية اللي أثرت فيك لما تيجي بقى فترة الفطور الروحي ارجع للكشكول بتاعك أو نوتة بتاعتك دي ودور على الحاجات دي اسمعها تاني صليها تاني اقرأها تاني لأنها لمست قلبك قبل كده هتلمس قلبك تاني وبالطريقة دي تقدر تخرج من الفطور الروح أيضا زي ما بيقولنا الكتاب اتنين خير من واحد لو انت مش قادر تصلي صلي مع حد لو انت متزوج صلي مع زوجتك أو مع زوجك لو إخوات صلوا مع بعض ليك صديق روحي صلوا مع بعض زي ما مكسموس ودمديوس كانوا بيشجعوا بعض على الصلاة وفي ثنائيات روحية كتيرة نسمع عنها في حياة أبائنا القديسين إبرام وجوارجي قزمان ودميان كتير فبرضو لازم يكون لك حد بيشجعك 
في حياتك الروحية وأيضا الأعمال الصالحة تشفع ليك وتدخلك في دائرة عمل النعمة روح اسأل على واحد مريض لو سمعت واحد في السجن روح خد تصريح وزوره واسأل عليه لو واحد فقير روح وجيب له هدوم جيب له أكل وهكذا ده اللي ربنا قاله قال كنت جوعانا فأطعمتموني وكنت عطشانا فسقيتموني وأعمال الرحمة دي انطوبة للرحماء لأنهم يرحمون لما نبتدي نعمل أعمال رحمة نعمة ربنا تحل علينا وده يسهل لنا حياة القداسة ونسلك في القداسة بسهولة آخر نقطة يعني عايز أقولها لكم قبل ما أختم يعني أنا عايز أديكم تدريب زي ما قلت لكم من شوية يا بخت الإنسان اللي بيراجع نفسه كل يوم فلما يجي ربنا يسوع المسيح يحاسبه هيلاقي نفسه يما عنده يوم واحد يما عنده ساعة ساعتين هو اللي ما رجعش نفسه فيهم قبل ما ينتقل فأنا عايز أديكم تدريب كلنا ننفذه وأنا أولكم إن كل يوم بالليل وقف كده عشر دقايق تخيل يعني ربنا يديكم جميعا طولت العمر تخيل أنك خرجت من الجسد وواقف أمام عرش الله أو تخيل أن أنت المجيء الثاني لسيد المسيح حصل مش إحنا بنقول أمين تعالى يا رب يسوع ونحن واقفين بقى أمام المنبر المخوف المرهوب للديان العادل يجازي كل واحد حسب عمره وقف كده وأنت تخيل كده أن أنت واقف أمام عرش الله وقدم حساب وشوف هل أنت مستعد للوقوف للحظة ديا ولا لا والتدريب ده ماشي مع صلوات الكنيسة يعني لما بنصلي مثلا في صلاة النوم هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أكل كثر الزنوبي لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة فتوب يا نفس ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقات الجسد وتضرع إلى المخلص بالطوبة قائلة اللهم ارحمني وخلصني الصربة دي عبارة عن إيه؟ واحد متخيل نفسه أنه هو واقف أمام عرش ربنا فلأ نفسه مرعوب ومرتعب مرعوب ومرتعب لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينون فلما ندي لما نعمل التدريب ده ده هيساعدنا جدا في أن احنا نقدم توبة ونرجع لربنا الخطيئة اللي أنا بتهاون بيها والخطيئة اللي أنا بتلزز بيها والخطيئة اللي أنا مأجل التوبة عنها وقتها هقول لا ما ينفعش طب واتقف إن أنا دلوقتي ربنا أخذ روحي وقفت أمام الديان العادل هعمل إيه كيف أقدم حساب أمام الديان العادل في هذه اللحظة فهتلاقي نفسك ابتديت تاخد خطوات جدة في طريق التوبة أمين تعالى أيها رب يسوع ديا شهوة كل إنسان تايل وكل إنسان عايش حياة القداسة ربنا يعطينا جميعا حياة الاستعداد وحياة التوبة 
وحياه السهر الروحي عشان كلنا نقدر نقول بفرح امين تعالى ايها الرب يسوع لالهنا كل مجد واكرام من الان والى الابد